0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast von Unternehmerin für Unternehmerin. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, Personal Coach für Unternehmerinnen und Selbstständige Frauen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Wie letzte Woche angekündigt, gibt es heute die erste Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business-Couch Platz. Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und auch darüber, wie sich Stress aufs eigene Business auswirken kann. Bitte gib uns doch eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Business Talk mit der lieben Steffi von Vielmehr Design. Liebe Steffi, ich freue mich riesig, dass du auf meiner virtuellen Business-Couch Platz genommen hast und wir gemeinsam über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit sprechen können und auch darüber, wie sich auch Stress auf das eigene Business auswirken kann. Deswegen herzlich willkommen, liebe Steffi. Ich freue mich wirklich riesig, dass du da bist. Dankeschön, ich auch.
1: Ich bin sehr nervös, <lacht> sage ich direkt mal zum Anfang, aber ich freue mich über deine Einladung. Und dass wir über dieses Thema sprechen.
0: Ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, bevor wir aber direkt einste einsteigen, würde ich dich einfach mal drum bitten, erzähl doch mal Steffi, wer bist du, was machst du? Ähm, lass uns doch mal ein bisschen an der Steffi teilhaben. Genau, ich bin Steffi, wie du schon äh,
1: gesagt hast. Ich bin Brand- und Webdesignerin und Designmentorin. mentorin äh, Mein Business heißt Vielmehr Design, habe ich... Ähm, Erst in der Lebensselbstständigkeit 2019 gegründet und seit 2020 bin ich voll selbstständig und ähm, ja, habe nebenbei noch ein, nebenbei in Anführungsstrichen, ein Netzwerk für Webdesignerinnen. Das habe ich letztes Jahr so ausgebaut und das ist auch so ein bisschen meine Passion, ähm, Frauen im Webdesign zu unterstützen und zu vernetzen und
0: das mache ich so. Ja. Sehr schön. Vielen lieben Dank für die kleine, kurze Vorstellung. <lacht> ähm, ich will einfach mal so ein bisschen direkt in das Thema einsteigen. Als du, so, als du mitbekommen hast, dass ich Frauen, Unternehmerinnen und selbstständige Frauen für das Podcast-Interview suche, um über das Thema Selbstfürsorge und Stressbewältigung im Business zu sprechen, was waren denn da so deine ersten Gedanken, als du das gesehen hast?
1: Ich habe sofort gedacht, ich möchte da mitmachen, <lacht> Ich möchte mich mit dir austauschen, weil das für mich auch ein wichtiges Thema ist, mit dem ich auch häufiger struggle. Was beziehungsweise zu dem Moment, wo du es geteilt hast, brandaktuell war. Und ähm, es auch, ja, ich auch eine Vergangenheit mit dem Thema Stress, nenne ich es mal, habe. Aber viele, die mich so von Instagram, Social Media oder so kennen, also ich bekomme öfter mal gespiegelt, dass ich so, strukturiert wirke und so ruhig und so, in Anführungsstrichen, ein bisschen easy going. Und ich möchte darüber sprechen, weil das ja oft so ein Bild ist, was man nach außen projiziert und dass dahinter ein langer Weg steckt oder viel Arbeit steckt oder auch ein Struggle, den ich vielleicht in dem Moment nicht so teile und irgendwie habe ich gemerkt, jetzt ist es an der Zeit, da einfach mal drüber zu sprechen. Und dann kamst du mit diesem Aufruf und dann habe ich, irgendwie hat es so gepasst. Und deswegen freue ich mich, dass ich ähm, ja, dass ich selber dem, diesem Thema auch mal eine Bühne geben darf oder einen Raum geben darf, weil ich das so in der Vergangenheit nicht gemacht habe. Und ähm, ich mir aber für dieses Jahr auch so ein bisschen, ich möchte auch das mehr in meinen Content, so ein bisschen das Thema achtsamer mhm. Businessaufbau, nachhaltiger Businessaufbau, und da spielt es ja auch so mit rein und deswegen äh, kam das
0: irgendwie wie gerufen. <lacht> sehr okay. schön. Das freut mich auf jeden Fall sehr, sehr zu hören. Und ich habe mich auch, äh, wo du gesagt hast, ich bin dabei, habe ich mich riesig drüber gefreut, weil das, was du ja jetzt schon angesprochen hast, ist doch so, dass diese Social-Media-Welt so oft uns etwas vorgibt, was ja gar nicht so ist. Ne? Also wir mhm. werden ja... Ähm, das, was wir nach außen zeigen, wir Unternehmerinnen, ist ja nur ein kleiner Teil, aber dahinter ja. da, steckt ja noch so viel unsere eigenen Struggles, die wir haben und mhm. die wir natürlich ja auch nicht immer mit jedem teilen, weil ja, wie ja. gesagt, diese scheinbar perfekte Welt ja auch immer so geteilt wird und nach dem Motto, ich liege am Strand, trinke meinen Cocktail und verdiene meine, keine Ahnung, 100.000 Euro im Jahr, ähm, das sei jetzt mal so ein bisschen dahingestellt, aber Du sagtest vorhin, ich kam so zum richtigen Zeitpunkt, als es bei dir gerade gebrannt hat. Was hat es? Mm. Um, alles. <lacht> alles hat gebrannt.
1: Nein, aber also, ich habe mich im letzten Jahr ziemlich überarbeitet. Um, und das, das zu erkennen, da zu handeln und das zu ändern, das waren so die Themen, mit denen ich mich in den letzten Monaten auseinandergesetzt habe. Mhm. Und zu dieser Zeit oder jetzt, wo ich auch wieder auf einem Weg, auf einem besseren Weg bin, ähm, was das Thema Selbstversorge betrifft und wieder ein bisschen aus meinem, wie sagt man, Loch, ist es ja doch ein Loch, ja. oder diese Überarbeitung mhm. herausgefunden habe. Ähm, ja, da zu diesem Zeitpunkt kam deine Aufmerksamkeit, Deine, deine, dein Aufruf. Ähm, ja.
0: Was war die Frage nochmal genau? Das ist halt alles gut. Ähm, wo, du, wo du so für dich festgestellt hast, okay, das, da hat es gebrannt, beziehungsweise was hat denn genau gebrannt? Also du sagtest ja jetzt schon so ein bisschen, du hast dich überarbeitet gefühlt. Alles ja. war gefühlt zu viel. Ne, ähm, mhm. Was würdest du denn sagen, man spricht ja ganz oft so darüber, es gibt so die ersten Anzeichen, würdest du sagen, du hast die ersten Anzeichen bewusst wahrgenommen oder hast du so das Gefühl, da war es schon so ein bisschen zu spät, als, als du gemerkt hast, irgendwie ist alles zu viel, es brennt, die Hütte brennt? Ich habe schon gute Fühler, was das
1: betrifft. Ähm, also das heißt, ich nehme das schon recht früh wahr. Ich habe aber keinen Ausweg gefunden. Ich steckte mhm. schon so in der Misere und habe ähm, hab, äh, Veränderungsprozesse angestoßen, aber zu spät. Okay. Wie es ja so oft ist, äh, wenn man dann merkt, okay, äh, jetzt äh, brauche ich Hilfe oder ich hole mir jemanden dazu oder ich mache eine Pause oder ich ich nehme mir das mal raus, dann alle Termine abzusagen und wirklich eine Pause zu machen. Da muss ja schon manchmal die Hütte brennen bei uns äh, Selbstständigen und ähm, ja. was ich ganz spannend finde, weil das fließt so ein bisschen mit rein, ich habe erst letzte oder vor zwei Wochen für mich festgestellt, dass nur weil mein Business direkt lief von Anfang an, dass ich mir es nicht herausgenommen habe zu sagen, dass es ist oder war ganz schön anstrengend. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das immer heruntergeredet, egal mit wem ich gesprochen habe, weil es läuft ja so. ne? Es ja. läuft ja also Ich habe ja direkt Kunden gehabt. Ich habe ja, genau. Und dann habe ich mir selber quasi, gar, gar, also ich habe mir es abgesprochen zu sagen, ja, aber es war sau anstrengend ja. die letzten Jahre. Und das, diese Erkenntnis hatte ich jetzt erst vor kurzem. Mhm. Und das spielte auch so ein bisschen rein. Also so dieses, ja, ich meine, ich darf mich nicht beschweren, äh, es läuft doch gut und es ist eher so, dass ja zu viel ist. Und ähm, ja, also ich habe das zwar wahrgenommen, aber ich konnte oder ich habe zu spät gehandelt.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, also kann ich komplett nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube, das ist ja immer so ein, ich sage das immer so gerne, der Mensch lernt durch Schmerz. Leider immer erst <lacht> zu spät. Ne? Ja. Um, und aus eigener Erfahrung war es bei mir auch so. Also ich habe die Warnsignale schon auch irgendwie wahrgenommen, aber ich hab, wusste nicht, okay, wann wann drücke ich jetzt hier auf die Bremse, bevor ich gegen die mhm. Wand fahre. Und im Endeffekt ist man dann gegen die Wand gefahren. Man hat sich mhm. gar nicht erlaubt, obwohl man gedacht hätte es ist überhaupt gar kein Problem, sich mal rauszunehmen, sich mal eine Pause zu gönnen und dieses Wissen, was man ja auch hat, was man ja auch anderen weitergibt oder worüber man ja auch mit anderen Unternehmerinnen spricht, wie wichtig es ist, sich mal eine mhm. Pause zu gönnen und mal spazieren zu gehen und nicht immer nur vom Laptop und so weiter. Aber ich glaube, das ist halt so dieses Los der Selbstständigkeit, was uns so von außen ein bisschen eingetrichtert wird. Wir müssten mhm. ständig nur... Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Erst dann sind wir halt wirklich erfolgreich. Mhm. Ähm, ja. Oder ich weiß nicht,
1: ja, absolut. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Man hat dann so sich selbst Sprints auferlegt. So war es dann bei mir, ja, dann machst du das. Genau. Und dann. Aber und dann kam halt nicht. Dann kam das nächste. Und so dieses, ich habe mich selbst dann schon ertappt mit diesen Wenn-Dann-Gedanken, mhm. die ja absolut falsch sind in dem Moment, beziehungsweise das sind schon so ein richtige
0: Warnsignal, weil diese Momente kommen einfach nicht. Nein. Ja. Und ich finde auch, was also so ging es mir zumindest, als ich so gedacht habe, okay, oh wow, schön, neue Kundin, ähm, neuen Auftrag, mm. freust dich. Und diese Freude, die war so schnell wieder verflogen, weil man so dachte, okay, wann kommt jetzt der oder die Nächste, wie geht es jetzt weiter? Ähm, ne, also diesen, diesen Sprint, den man sich selber auferlegt hat, nicht mal zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal einen Gang runter und entspanne mhm. einfach mal und sehe das, was ich alles leiste und was ich alles schaffe und was ich alles kann, ohne in dem Moment zu denken, ja gut, und jetzt machen wir aber direkt weiter. Und mhm. Das ist so eine eine selbst auferlegte Grenze, die gefühlt Voll. in so vielen Köpfen von Unternehmerinnen sind, also muss auch ehrlich sagen, ich kenne kaum eine Unternehmerin, die nicht diese Struggles auch hat. Die nicht das Gefühl, hm. Gefühl dieses Gefühl hat, eben meine, meine Hütte brennt. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo oben und unten ist.
1: Hm. Ja, traurig, ne? aber ähm, es, ich glaube, es ist ja in der Anstellung hat man einen gewissen Rahmen. Wie ein Bild, es gibt einen Rahmen und du hast Optionen, dass du dich auch mal über den Rahmen hinaus lehnst oder wegbewegst, aber du wirst irgendwo gehalten. Ja. Und in der Selbstständigkeit ist dieser Rahmen komplett weg. Und einerseits ist das cool, man hat die Spielwiese, man kann sich austoben, man kann den Rahmen sich selbst stecken. Andererseits nimmst du ja selbst verschiedene Rollen ein, als Chefin, als Mitarbeiterin, äh, dann Controlling <lacht> und so weiter und so fort. Und wenn es alles durch dieselbe Brille geht, ist es manchmal halt schwierig, weil du ja selbst dich regulieren ja. äh, musst. Und ähm, ja, das ist halt die Gefahr, da die immer mitschwingt oder die ich auch ein bisschen unterschätzt habe, muss ich sagen. Wie ist es denn, wenn dann keine Instanz mehr ist, mhm. die ähm, dann für mich die Handbremse vielleicht mal zieht? Und ähm, ja, das spielt
0: halt... Auch mit dazu. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen die Krux. Also dass wir ja sagen, mhm. ne, die, die Selbstständigkeit ist eine tolle, bunte Spielwiese. Wir können uns austoben, wir können alles tun und lassen. Aber machen wir es denn dann? Meistens eben mhm. nicht. Wir funktionieren mhm. dann trotzdem wie so ein, ich sag mal, ähm, ja, Standardangestellter, arbeiten von früh bis spät und dann noch zusätzlich am Wochenende, wenn man krank ist und so weiter. Obwohl das ja wahrscheinlich nie der Grund war, warum man sich selbstständig gemacht hat. Ähm, ich meine, wir müssen ja. alle viel arbeiten und ich glaube, das ist, ist ja auch wichtig, sonst funktioniert es nicht. Also du baust dir kein Business auf, äh, wenn du die Füße hochlegst und nichts tust. Das ähm, wird
1: nur in toxischen äh, Bubbles dir ja vermittelt. Richtig, also so
0: ist. genau. Das <lacht> ist auch Aber krass. in Wirklichkeit ist es nicht so. Nein, gar nicht. Und das ja. wird halt auch so oft unterschätzt und nicht gesehen und natürlich ist es einfacher, da nicht hinzuschauen. Das ist halt ja, das ne, zu, zu denken, okay, ach, das ist alles super simpel, alles super easy. Ähm, wo würdest du denn sagen, wenn wir, wenn wir jetzt nochmal auf deinen Brennpunkt quasi schauen, ähm, was war so das Anzeichen in dir selber, wo du gesagt hast, okay, bis hierher und nicht weiter. Also welche welche Schritte oder wo würdest du denn sagen, wo standest du denn, dass du gesagt hast, ich muss was verändern, es geht es geht nicht mehr?
1: Ähm, ja, ich habe, also es ist ja wie, wie man sagt, auch bei diesem Thema ausgebrannt sein oder auch Burnout, um mal das Kind beim Namen zu nennen. Danke. Hat ja so ein schlechter Prozess, der, ähm, der auch, über einen langen Zeitraum sich schleichen kann. Bei mir war es dann so letztendlich so, äh, ich habe schon viele Warnsignale, ähm, die waren da. Ich kenne das auch. Ich hatte schon Probleme mit, oder ich hatte schon Ich ähm, habe eine Vergangenheit mit, mit dem Thema. Deswegen weiß ich auch, welche Verhaltensmuster sich da einschleichen. Mhm. Die habe ich auch so äh, langsam und stetig gesehen. Manchmal unbewusst, dass ich es gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Aber so der letzte, der letzte ähm, Funke war, als ich, ähm, als ich Besuch von Isabel äh, hatte. Sie war bei mir, wir haben unser Wochenende äh, miteinander privat verbracht mhm. und äh, ich wollte das erst absagen. Ich, es war mir zu stressig, mein Privatleben. Ich hatte montags noch was geplant und dann wollte ich alles der Arbeit wegen absagen und war einfach fertig ich war richtig ko ich habe ähm, auch so also ein Alarmsignal von mir ist Migräne mhm. die sind letztes Jahr auch wieder häufiger gewesen und dann ist es so ja natürlich dann legt also mittlerweile sobald ich Migräne habe lege ich mich hin ne da ist es okay aber ich kann ja im Vorfeld auch ein bisschen was tun damit es überhaupt nicht so weit kommt ähm, und das ist eigentlich auch schon so ein Ding aber ich weiß noch dieses Wochenende im Herbst sie war da und als sie dann oder sie, sie hat es mehr also sie hat mir quasi die Absolution gegeben, so ein mhm. bisschen auch, dass sie, dass wir mal wirklich darüber gesprochen haben, hey, was ist denn, wenn du jetzt mal zwei Wochen alles absagst? Und mit, mich mit ihr darüber auszutauschen und zu sagen, ja, das würde ich jetzt am liebsten tun, das hat mir so viel Erleichterung gegeben, dass ich ähm, ja, dann an dem Wochenende das beschlossen habe, dann alles abgesagt habe und dann war ich auch wirklich zwei Wochen im Bett <lacht> gelegen und wie ich gerade gesagt habe, ich kenne das, ich hatte schon mal so eine Phase in meinem Leben und da habe ich gedacht, wow, ähm, da kommt so viel zusammen. Einerseits dieses, ja, du, spielst, du hast es selbst runtergespielt, was eigentlich wirklich war. Wir kennen das, wir haben mal Phasen, wo wir viel arbeiten ja. müssen. Ich habe letztes Jahr eine komplette Community aufgebaut, die habe ich ja neben meinem eigenen Business noch aus dem Boden gestampft. Die einzige, die sich das aber nicht anerkannt hat, dass das ganz schön viel ist, war ich selbst. Selbst. Hm. Und im Herbst war dann so der Punkt, auch durch äh, das, die, das Feedback auch so von ihr, sie hat mich ja auch von außen wahrgenommen, wo ich gedacht habe, nee, m -m, m -m, das möchte ich nicht. So ja. nicht. Es geht nicht. Das ist, äh, ich möchte nicht mein Privatleben, äh, meine die schönen Dinge, die mir eigentlich Energie geben, streichen, weil ich so kaputt bin. Und ähm, ja, da nachdem ich mir wirklich zwei Wochen Pause genommen habe, ich hätte noch viel länger Pause mhm. nehmen können, ge eigentlich gemusst wahrscheinlich, weil im Dezember kam das dann wieder so, dass ich gemerkt habe, so, okay, nee, ist noch nicht genug. Aber das war so der der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich äh, kann das so nicht weitergehen, weil sonst komme ich immer wieder an den Punkt. Ja. Also bei mir ist es so, ich habe gute Phasen. Das kennst du vielleicht mhm. auch. Man hat so gute Phasen, wo man so sich beieinander hat, sich auf sich achtet, täglich spazieren geht. Aber das bricht. Also das ist bei mir sehr, ähm, wie sagt man, fragil. Mhm. Das kann bei mir ganz schnell einbrechen. Und ich möchte, ich möchte lernen, das auch für mich alleine besser zu regulieren, ja. dass es gar nicht mehr so weit kommt, weil auf dieses Achterbahn und Auf und Ab
0: Nee, das brauche ich nicht. Ja. Kann, ich, kann ich komplett nachvollziehen. Also erstmal vielen lieben Dank für deine Offenheit, dass du so ehrlich und offen, ungeschönt darüber sprichst. Das weiß ich sehr zu schätzen und wird die ein oder andere Zuhörerin bestimmt auch sehr zu schätzen wissen und sich bestimmt auch wiedererkennen. Zumindest kann ich sagen, ich habe mich in deinen Worten auch wiedergefunden. Und mhm. ähm, das ist ja so ein bisschen das Problem bei dem Stress. Also prinzipiell ist ja Stress zu haben, überhaupt nichts Schlechtes. Ne? Also wie du vorhin schon sagst, wir achten auf uns, wir sind dann im Flow und es merkt, also es ist nicht schlimm, wenn wir mal nicht mal spazieren gehen oder mal keinen Sport machen, sondern wir sind so direkt schön im Fokus, weil wir genießen das ja auch, im Flow zu sein. Das ist ja auch was Schönes. Problematisch wird es halt dann nur an dem Punkt, wenn wir an diesen sogenannten Magic-Spot sind, wo wir es nicht mehr merken, dass dieser positive Stress plötzlich kippt, in den negativen Stress. Und da ja. ähm, ignorieren wir einfach unseren Körper. Es ist einfach mhm. so. Also es ist, Wir nehmen zwar wahr, ja, ich habe Migräne. Oder bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich merke, die ersten Anzeichen sind bei mir immer Nackenschmerzen, Schulterschmerzen. Da weiß ich mhm. immer, oh, oh, wenn du jetzt das die, die Woche so weiterziehst, dann bist du Game Over. Und noch ja. das, was du gesagt hast mit dem Freizeit oder die Dinge, die einem gut tun man hat dann einfach auch keine Energie mehr für diese Menschen in seinem Leben, für die lieben Menschen. Ja, ja. Also das ist wie so, man, man ist schlecht gelaunt, man sagt, lasst mich alle in Ruhe, hauptsache ich arbeite gefühlt und man merkt gar nicht, wie sehr man sich schon da hinein manövriert hat. Und deswegen mhm. braucht man da auch manchmal dieses, dieses Außenbild und das ist so schön, dass Isabel nicht nur deine, deine ich sag mal, dein, dein Business-Buddy ist, sondern ja auch eine Freundin für dich, ja auch ist, ähm, dass sie das wahrgenommen hat und dir das aufgezeigt ja. hat. Und was total schön ist, dass du es dir angenommen hast. Denn mhm. ich glaube, da gibt es auch ganz viele da draußen, die das gar nicht hören wollen, mhm. die der Realität nicht ins Auge sehen wollen, weil da sind wir ja bei dem Punkt dann muss ich an mir arbeiten und da muss ich etwas ja. verändern. Und das ist etwas, das kann nicht nur ich aus eigener Erfahrung sagen, sondern du sicherlich auch, an sich arbeiten ist hart. Das macht keinen Spaß. Aber ja. wenn man das nicht tut, funktioniert es halt einfach nicht.
1: Ja, und dazu kommt, finde ich, auch noch dieses Thema, dass das ja auch, ähm, das ändert sich auch oder hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert, aber es war ja auch so ein bisschen, dieses Hasseln ja. ist ja auch so, manche, die definieren sich darüber. Ja. Also ich habe auch so in meiner, in meiner Business-Bubble so ein paar Menschen, da gehen bei mir alle Alarmsignale los, wenn ich sehe, was die den ganzen Tag über machen. Wenn die Details die gehen dahin, dahin, dieses Meeting, das Meeting. Und manche denken, wow, ne? wow, was die alles macht. Und, und, aber das ist so dieses, diese hustle culture ja. wo wir uns ja wegbewegen teilweise. Gerade in der Selbstständigkeit ist ja immer mehr, kommt ja dieser Ausgleich und sowas ähm, auch zu Wort. Deswegen finde ich es so wichtig, auch darüber zu sprechen und auch echt? mal so ein bisschen meine Geschichte zu teilen, ja. weil voll oft wurden diese Sachen einfach auch totgeschwiegen und da, da redet man nicht drüber, weil ich habe auch echt am Anfang ähm, gedacht, wenn du das erzählst, dann kriegst du keine Kunden mehr, mhm. weil die denken, du bist nicht verlässlich. Mhm. Du bist nicht verlässlich, du ähm, dir kann man keine, kein, ihr Projekt nicht anvertrauen. Und das war so ein Riesenpunkt, der einfach auch so dieses gesellschaftliche Thema, das so wie eine riesengroße Wolke über diesem ganzen Thema liegt. Und ähm, deswegen habe ich auch ganz lange gebraucht, bis ich das erstmal auch teilen konnte oder jetzt teilen kann und sagen kann, das macht mich aber nicht zu einem schlechteren
0: Menschen. Gar nicht. Also ähm, auch das kann ich kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, weil bei mir war das ja auch der, das Thema, ne? Also ich spreche ja nicht nur über Stress und habe mich entsprechend da als Experte aufgestellt, sondern ich hatte es ja selber auch. Und ich dachte auch immer, wie kann es denn sein, dass ich als eigentliche Expertin das auch haben kann? Äh, wie will ich denn dann meinen Kundinnen sagen, ja, passt doch mal ein bisschen besser auf euch auf und tut dies und das. Aber das ist so, so ganz verquert in unserem Kopf drin, dass wir meinen, nicht genug dafür zu sein oder oder nicht die richtigen Dinge zu machen, was ja aber totaler Schwachsinn ist, weil das reden wir uns gerne selber ein, weil wir uns alle einfach, also wir alle sind einfach besonders hart zu uns selber und andere ja. würden uns das nie so nie so mitgeben oder teilen oder man ist dankbar dafür. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass eben so viele Frauen darüber dankbar sein werden, dass das geteilt wird, dass darüber gesprochen wird und dass es nicht mehr diese, dieses, sage ich mal, dieses Auferlegte ist. Oh Gott, man darf nicht darüber sprechen, denn wir definieren uns ja über den Erfolg. Ich muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Dann bin ich wer. Aber mhm. wer sagt uns das denn? Die Gesellschaft ja. und das halt gern nach außen hin vor und den Druck, den wir uns selber auferlegen. Ähm, prinzipiell, weil du das Wort ja vorhin auch so gesagt hast, diese Hustle-Culture, Prinzipiell mhm. ist ja, also spricht ja nichts dagegen zu hasseln und zu arbeiten. Das müssen wir ja alle. Aber es muss halt irgendwo eine Balance da sein. Auch wenn ich dieses, dieses Work-Life-Balance ähm, ja schwierig mhm. manchmal finde. Aber es ist einfach so. Es muss eine Balance da sein. Ja, Sonst. ja und ich, äh, was ich daran schwierig finde, ist
1: einfach an diesem Hustle-Culture, ist auch wieder dieses Bild, das dadurch vermittelt wird. Ähm, und das natürlich... Äh, ich arbeite gern, sonst hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Ja, also ja. da ist auch eher so dieses, dieses, ähm, wenn man etwas aus Leidenschaft tut und da jede Sekunde am liebsten investieren möchte, ist ja auch nochmal dann eine andere Gefahr, äh, die ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt steht, wie wenn du halt etwas machen musst ähm, und dann dich dazu zwingst, das zu tun. Und wenn man was ja gerne macht, dann ist das, ist, hat man ja auch einen ganz anderen Antrieb. Ja. Aber das finde ich, ähm, ist halt auch eine Herausforderung. Ja. Ne? Eine Herausforderung, wann ist das noch ein gesunder Antrieb und wann kippt das?
0: Genau, und das ist es, ja. ja. Also, weil es wäre ja komisch, wenn wir alle selbstständig wären und die Arbeit, die wir machen, nicht schön finden würden. Also da würde ja irgendwas nicht passen. Ja. Aber dieses Schönsein, diese Leidenschaft wird uns halt dann auch zum Verhängnis bis zu einem gewissen ja. Punkt. Und deswegen, äh, wie du vorhin ja auch schon äh, erzählt hast, die haben diese, diese großen Pausen in dem Moment ja geholfen, um überhaupt mal wieder dich zu erden und bei dir einzuschecken und zu gucken, was mhm. brauche ich, wie geht's mir, wie geht's weiter. Und ja. ich glaube. Das ist ja so das, was ja immer viele, viele auch denken oder im Kopf haben, zumindest das, was ich so wahrnehme. Du kannst gern äh, mich eines Besseren belehren, <lacht> ähm, zu sagen, ich brauche ja gefühlt drei-, viermal Urlaub im Jahr und bin zwei-, drei Wochen mal weg. Und das ist so meine Erholungsphase, aber das ist halt so total falsch. Weil es ist halt wichtig zu sagen, hey, ich habe diese kleinen Pausen, auch wenn es, ich spreche da jetzt nicht von Stunden am Tag, aber ich habe diese Erholungsphasen auch in meinem Business-Alltag. Weiß nicht, also, ja. wie, wie sieht nee, das aus? Nee, sehe ich. Jetzt? Ja, sehe ich genauso. Ähm,
1: habe ich aber tatsächlich lange nicht so gesehen oder nicht wahrhaben wollen. Ich habe zum Beispiel vom Anfang an meiner ähm, Selbstständigkeit mir zwei Monate oder einen Monat mindestens im Monat, einen Monat im Monat? Einen Monat im Jahr komplett frei genommen, mhm. also komplett projektfrei. Mhm. Das bedeutet, ich habe jetzt nicht vier Monate Urlaub gemacht am Stück, sondern ich habe, wenn dann mal was gemacht, worauf ich Lust habe, aber keine Arbeit mit Kundinnen und nicht kein Muss, keine mhm. Termine, kein Muss. Sehr gut. Und da habe ich schon gemerkt, das war auch in meiner Anstellung damals so ähm, Ab drei Wochen schaltet mein Körper so richtig mhm. ab, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin da so komplett raus. Das tut gut, mal wirklich so eine Spielwiese, ja. so eine Zeit äh, äh, für sich zu haben. Aber ich habe halt tatsächlich diese kleinen, diese kleinen Pausen unterschätzt, mhm. für mich einzuplanen. Und das ist auch was, was ich erst so im letzten Jahr oder Ende letzten Jahres beziehungsweise jetzt geändert hat. Das, ist das Erste, was ich in meinem Terminkalender... Oder was ich gerade lerne für mich, sage ich mal. Das Erste, was ich beim Terminkalender einplane, sind so wirklich, wann gehe ich raus, wann gehe ich spazieren, was mache ich privat, bevor dann die Business-Termine kommen. Deswegen
0: sehe ich absolut genauso wie du <lacht> mittlerweile. Das ja. ist ähm, auf jeden Fall schön, dass du das so auch für dich umgesetzt hast und da auch schon so fleißig dran bist. Ähm, was, Wenn wir wenn jetzt mal so ein bisschen den, den Einblick in deinen Business-Alltag bekommen könnten, ähm, wie sieht das denn dann jetzt bei dir aus? Also was ist so der, der große Unterschied zu vor ein paar Wochen oder Monaten? Was machst du jetzt anders, außer dass du jetzt sagst, du, die Spaziergänge und dass, dass, dass dein Privatleben vor deinem Business in Anführungsstrichen kommt? Aber was sind so Dinge, wo du wirklich sagst, das hat echt was verändert, damit geht es mir gut?
1: Mhm. Zuerst einmal habe ich gemerkt, dass ich das nicht alleine machen kann, muss, soll und habe mir jemand äh, als Unterstützung geholt. Eine ganz tolle Coach, die mich unterstützt dabei, mit mhm. der ich zusammen meine, meine ähm, Routinen neu lerne. Sehr gut. Das war so die erste große, ähm, ja, große, große Veränderung und das kann ich auch nur jede empfehlen, die ähm, merkt, dass sie immer wieder struggelt und immer wieder an den Punkt kommt, es, es, man muss nicht durch alles alleine durch. Ja. Und für mich war das ähm, wirklich, das habe ich für mich so beschlossen, ich brauche jemanden, der mich da unterstützt und das äh, würde ich auch immer wieder so tun, ähm, um einfach neue Routinen mhm. zu etablieren. Das war so die erste große Veränderung. Ähm, die zweite große Veränderung sind tatsächlich äh, diese regelmäßigen Spots, die ich mir täglich einplane, also ähm, zum Beispiel, dass ich mir Spaziergänge einplane. Also dann wirklich steht im Kalender von elf bis halb zwölf gehe ich spazieren, weil wenn es okay. dann im Kalender steht, dann ähm, ist das was anderes, wie wenn ich mir also. vornehme, ich gehe mal spazieren. Ja, genau. Ja, genau. Dann habe ich mir so ein bisschen den Druck aus der Freizeitgestaltung rausgenommen, weil das ist nämlich auch was gewesen, dass ich so eine Begleiterscheinung von Überarbeitung, dass man mit seiner Freizeit nicht mehr viel anzufangen weiß. Mhm. Und ich habe dann am Anfang gedacht, ja, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich dieses Wochenende und ich habe auf nichts Lust und ich muss doch das jetzt nutzen. Und ich habe mir den Druck rausgenommen, dass ich auch einfach mal nicht weiß, was ich tun soll und dass das wieder kommen darf und mhm. dass das okay ist. Und ähm, das war für mich auch eine Riesenerleichterung. Weil... Ähm, ich finde, es ist total erschreckend. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie kennst, aber es ist total erschreckend, weil ich habe ja so viele Dinge, die mir eigentlich Spaß machen. Und dann äh, saß ich da, habe meinen Aquarellkasten rausgeholt, da lag die Ton, äh, die, die, Ton, ähm, der Ton für mein nächstes Tonprojekt und ich habe nichts angefangen. Und das hat mich richtig fertig gemacht, weil ich mir dann da so einen Privatstress auferlegt habe, dass ich gedacht habe, ja, äh, wenn ich mir jetzt mehr Zeit nehme, hm. dann muss doch da jetzt auch das kommen und jetzt muss ich doch da... Ähm, Jetzt hast du ja genau das, du hast mehr Freizeit und oder du planst dir gerade mehr Freizeit, weil das ist die nächste Veränderung, dass meine Tage gerade kürzer sind. Aber ich bin manchmal voll überfordert von meiner ja. Freizeit. Ja. Ich stehe da da und denke, okay. Und dann ist mir auch so bewusst geworden. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe, ähm, bevor ich mich äh, selbstständig gemacht habe, also ich bin ja schon selbstständig seit 2015 nebenbei. Ich habe vorher ein Label gehabt mit meinem Partner. Ich war in einer Führungsrolle. Äh, mhm. ähm, in meinem Hauptangestelltenjob, Vollzeit. Ich habe nebenbei in mein Grafikdesign-Weiterbildung ähm, gemacht. Hm. Ich habe eigentlich immer so viele Sachen parallel gemacht. Ich bin da schon hingetrimmt. die letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, sechs, sieben, nee, mehr, 2015 ja. ist ja schon ein bisschen <lacht> länger. Also ich, ich habe mich ja schon dahin erzogen, dass bei mir nie Schluss war. Hm. Ich habe das gemacht, dann das gemacht und äh, Freizeit war dann noch so irgendwo ein bisschen zwischendrin. Und das heißt, ich habe das auch gemerkt, wie dann mein Hauptjob weggefallen ist, wo ich gemerkt habe, wow, was mache ich denn mit meiner Zeit?
0: Ja.
1: Und dann kam halt 2020. Mhm. Wir wissen alle, was in diesem Jahr war. Man hat nicht viel zu tun gehabt. Ich habe einfach dann die restliche Zeit in die Arbeit investiert. Ja. Also so ein bisschen die Tendenz, wo das Ganze dann gelandet, ist es ja kein Wunder. Und dass ich jetzt manchmal da bin und Angst vor Freizeit habe, ich nenne es tatsächlich so, weil ich hatte das wirklich schon so, dass ich gerade habe, oh Gott, es ist ein Wochenende, ich habe nichts zu tun, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin zum Beispiel alleine zu Hause. Dass es mich einfach jetzt eingeholt hat und dass ich das auch wieder lernen darf, ja. diese Freizeit zu gestalten.
0: Ja. ja, und vor allen Dingen auch, die Zeit mit dir selbst auch zu genießen. Ja. Ich glaube, das ist ja, also das kenne ich zumindest auch von meinen Kundinnen, dass die oft Schwierigkeiten damit haben, mit sich selber zu sein, alleine zu sein und die, die Zeit auch mal bewusst wahrzunehmen und auch mal sich selber wahrzunehmen. Würdest du sagen, dass das für dich aktuell auch noch eine Herausforderung ist oder dass du das jetzt durch deine Routinen gut gelernt hast?
1: Bei mir geht es
0: tatsächlich, mhm. also ich bin gerne für
1: mich alleine, mhm. ich bin gern unter Menschen, ich bin aber auch gerne alleine, ähm, aber ich würde sagen, dass ich einfach, dass es noch auf, ausbaufähig mhm. äh, ist, dass ich diese Zeit dann für mich auch wirklich nutze oder genieße oder zelebriere mhm. von mir aus ja. auch, ähm, das ist eher was, was ich noch oder wo ich gerade auch dabei bin, das wieder mehr wahrzunehmen. Mhm. Ja. Ja.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen äh, darauf schauen, weil ich sag mal, da sind wir jetzt ja gerade so schon mittendrin bei dem Thema Selbstfürsorge. Ähm, so ja, auch ein, ein Begriff, was ja, der ja auch, ich sag ich mal, in vielerlei Munde ist und was ja auch, ja, ich sag mal, ein Begriff ist, der, der so dehnbar ist in dem Moment. Was würdest du denn sagen für dich selber? Was bedeutet Selbstfürsorge für dich, für dich persönlich in deinem business alltag Das bedeutet für mich, dass ich mich als
1: Person in meinem Business an erster Stelle stelle.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Das ist für mich Selbstfürsorge. Das bedeutet kein. Ich mache nee, morgens ein Bad. Ja, danke. Das bedeutet nicht, ich zünde mir die Kerze an und alles ist gut, sondern das bedeutet Grenzen setzen. Das bedeutet, meine Grenzen einzuhalten. Weil setzen ist das eine, aber Grenzen einzuhalten ist das andere. Ja. Weil zum Beispiel, ich habe dann auch, ich habe eigentlich die Regel, ich mache ähm, Calls nur dienstags bis donnerstag mhm. und maximal drei beziehungsweise mittlerweile maximal zwei am Tag. Mhm. So. Wenn man in meinen Kalender schaut, habe ich diese Woche jeden Tag einen Call. Wir treffen uns heute Montags, das ist nochmal was anderes. Ja. Aber so diese eigenen Grenzen aufrechtzuhalten sagen, nee, ich treffe mich nur äh, dienstags bis donnerstags und äh, halte mich da dran. Das ist das andere. Ja. Und ähm, ja, auch wirklich ähm, zum Beispiel letzte Woche ich dann, hatte ich wenig Energie und musste einfach dann freitags mal komplett mhm. nichts machen. Und es fällt mir mittlerweile leichter, dann auch einfach mal einer Kundin zu schreiben, du, wir müssen unseren Termin verschieben, weil die Welt geht nicht unter, ob die Website oder das Branding eine Woche später oder früher steht. Ja. Und das ist sowas, ähm, nur wenn ich es vorlebe, dann kann, traut sich auch zum Beispiel meine Kundin zu sagen, ihr geht gerade nicht gut oder sie braucht noch länger für ihre Texte. Aber, ne, weil ich habe zum Beispiel auch Verständnis, wenn man zu mir sagt, hey du, ich kann gerade keine Texte verfassen, ich es dauert noch kurz, da bin ich die Letzte, die sagt, naja, aber wir haben gesagt, am Freitag ist es fertig und diese, diese, äh, so darf ich auch zu mir sein ja. und das heißt, genau, Selbstbesorge, das sind so die Themen und dass es auch mal okay ist, dass es mir nicht gut geht ja. und dann muss ich halt, dann nehme ich mir den Raum, mache halt keine Story, teile nichts auf Instagram, das ist in dem Moment auch egal oder das, ne, also alles darf einfach auch da sein, weil das war auch was, was ich früher so ein bisschen fehlinterpre in, fehlinterpretiert habe. Da habe ich auch immer gedacht, so Selbstversorgung bedeutet, dass ich alles dafür tue, dass es mir immer gut geht. Nee. Aber ja. nein.
0: Richtig. <lacht> nein, das heißt es nicht. Ähm, und ja. Das würde ich sagen. Das sind richtig, richtig schöne Worte. Die müsst ihr euch alle aufschreiben und <lacht> abspeichern. Danke, liebe Steffi. Ähm, weil genau das ist es. Es muss einem nicht immer gut gehen. Man darf auch ja. mal richtig schlechte Tage haben. Das haben wir alle. Ich meine, vor allen Dingen, wir, wir Frauen, wir sind zyklische Wesen. Es kann nicht immer ja. so funktionieren. Wir sind... Wir haben diese männliche Energie oder diesen männlichen Part da einfach auch nicht in uns drin. Und das, das darf man sich auch mal bewusst machen. Das wird auch ganz oft vergessen. Und dass es in Ordnung ist, dass man mal sagt, ich, ich hatte erst letztens auch den, äh, den Fall, dass ich ähm, den Todestag mit meines Stiefpapas äh, immer näher rückte und an dem Tag ging bei mir wirklich gar nichts. Und ich habe so gedacht nee, du kannst jetzt nicht den Raum halten für deine Kunden, du kannst jetzt mhm. auch nicht für deine Freundin da sein, du kannst jetzt nicht für deinen Partner da sein, du kannst jetzt nur für dich selber sorgen und einfach mal zulassen, auch die Gefühle auch mal zulassen, einfach mal wahrzunehmen, wie geht's mir denn gerade. Und mhm. natürlich ist es auch wichtig, aus diesem, ich sag mal, aus diesem Loch auch wieder rauszukommen. Ne? Aber mhm. man darf das auch gern mal bewusst wahrnehmen und sagen, heute funktioniere ich eben mal nicht. Und wie du eben schon sagst, davon geht die Welt nicht unter. Und ähm, natürlich ist das auch immer einfach zu sagen, weil ich das auch immer wieder zu hören bekomme, So also nach dem Motto, naja, aber die Arbeit muss ja gemacht werden. Ja, das ist richtig. Ähm, aber dafür, wie gesagt, haben wir uns ja nicht selbstständig gemacht. Wir haben uns ja nicht selbstständig gemacht, um quasi immer nur zu arbeiten und immer nur zu funktionieren, sondern sich die Freiheit rauszunehmen, zu sagen, ich nehme ja mal an einem Tag, wo es mir nicht gut geht, frei, sammle Energie und hol die Aufgaben dann einfach einen Tag später oder übermorgen dann quasi ähm, nach. Und das mit viel mehr Energie. Weil ich weiß nicht, wie es dir ja. geht, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man so auf Zwang die Dinge erledigt, dann passieren unheimlich viele Fehler.
1: Ja, absolut. Und es dauert auch unsagbar lange. Ja. Also, ähm ich habe gemerkt, je mehr ich arbeite, desto länger brauche ich auch für einzelne Prozesse. Da passiert es mir dann manchmal, dass ich am Computer sitze und äh, bei irgendwelchen Sachen anklick und dann merke ich irgendwie, ich bin total zerstreut. Also es bedeutet, mehr bedeutet nicht mehr. <lacht> 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 und ich... Aber das ist für mich auch noch was, das sage ich jetzt so leicht. Ähm, ich weiß genau, dass, äh, dass mir passieren kann, dass ich in einem Monat da sitze und mir auch wieder denke, es muss doch jetzt fertig werden und dann einen langen Tag habe und mir selber wieder ins Gedächtnis rufen muss. Mach einfach mal Feierabend, setze ich morgen wieder ran und dann kann es sein, dass das innerhalb von einer Viertelstunde auf einmal auf also erledigt ist. Ähm, das ist ja das. Also wir dürfen uns das, das ist immer wieder ein Prozess und immer wieder genau. sich selber das zu sagen. Wir werden, glaube ich, niemals durchs Leben tanzen und alles ist super duper und alles ist gut, sondern das Leben ist einfach ein Auf und Ab, das hat Phasen. Und die Frage ist halt, was dein Werkzeug ist, genau. um da durchzugehen. Ja.
0: ja, und das ist ja auch keine Schande, in dem Moment auch mal da zu sitzen und zu sagen, naja, ich weiß ganz genau, dass in ein paar Wochen vielleicht das Ganze wieder ein bisschen einbricht und ich dann wieder ich sage mal, schlechter für mich Sorge oder Ähnliches. Weil diese Erkenntnis ist ja schon einfach mal unheimlich wertvoll, weil man ja weiß, ja, was man zu tun hat. Ne? Wie du eben gerade sagst, man weiß, man hat ein Werkzeug an der Hand, man muss es einfach nur, nur einsetzen in dem Moment. Ja. Ähm, was würdest du denn, was wäre so dein, dein Punkt, wo du sagst, wenn jetzt ähm, eine Unternehmerin, die jetzt gerade zuhört, an dem Punkt ist, wo sie sagt, Boah, ich ähm, weiß nicht mehr weiter. Die Hütte brennt, wie wir es vorhin schon hatten. <lacht> alles gefühlt mm. über den Kopf. Und man weiß nicht, wo man anfängt. Wenn du da so ein bisschen nochmal in zurückgehst, was hätte dir denn in dem Moment geholfen, was der jemand sagt?
1: Ähm, man muss nicht alles zu 100% perfekt erledigen. Mhm. Man darf auch Dinge weg priorisieren. Es dürfen auch Dinge, ähm, ja, genau, im Nachgang erstmal rausgehen und dann perfektioniert werden, mhm. in Anführungsstrichen. Ich darf mir Hilfe holen. Mhm. Ich darf auch einfach mal sagen, ich schaffe es nicht bis zur Deadline. Ich muss nicht alle Säulen aufrechterhalten. Das heißt, ich muss nicht mehr regelmäßig Content posten. Das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht, aber. Ich glaube, viele machen sich den Stress auch noch, dass ja, ich muss aber doch sichtbar sein, weil wenn ja. ich das jetzt nicht mache, dann bricht das auch noch weg. Ähm, nein, es ist auch okay, wenn du mal zwei Monate nicht sichtbar bist. Ähm, ich glaube, eine Entscheidung zu treffen, ist, das, ist, der, ist der Schlüssel. Weil wenn mhm. ich die Entscheidung treffe, ich mache mal eine Pause, dann wabert das nicht so lange mit. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Gerade bleiben wir mal bei dem Social Media, weil mhm. ich weiß, dass ganz, ganz viele den Stress mit dieser Sichtbarkeit <lacht> und Content produzieren haben. Ja. Das, hab ich, das, das passiert mir auch, wenn ich ähm, keinen Plan habe, aber immer das Gefühl habe, ich muss doch mal wieder. Mhm. Und ich finde, da hilft eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Einfach zu sagen, ich nehme mir in den nächsten drei Wochen Social Media Auszeit. Das einmal für sich zu sagen, nimmt diesen Druck schon weg. Also so geht es mir. Mhm. Das ist noch so äh, ein Tipp und wir sind halt keine Maschinen. Und Danke. Mhm. Wir müssen auch nicht so, zu fun so funktionieren und wir dürfen auch Schwäche zeigen. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ich da auch jetzt drüber spreche. Und ja. ich, hatte, ähm, ich hatte ja schon mal einen Burnout und habe äh, eine Zeit mit Depressionen hinter mir und Zwangsstörungen und ich habe es niemandem erzählt. Mein Arbeitgeber hat das nicht mitbekommen. Mhm. Vielleicht haben es manche gemerkt, aber ich wollte dieses, das, dieses Bild von mir aufrechterhalten. Und das Schlimme war, ähm, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, ich bin ein sehr strukturierter Mensch und ich liebe Struktur und Ordnung in meiner Arbeit auch. Und dafür war ich bekannt auch in meiner Anstellung. Ja, die Struktur war allerdings weg und ich habe das versucht, trotzdem aufrechtzuerhalten. Und das heißt, ich musste noch mehr Energie aufwenden, die eigentlich gar nicht da war. Und ähm, alles nur, weil ich das ganze Thema geheim halten wollte. Mhm. das wird, Ich weiß, ne, jetzt rückblickend, jetzt kann ich drüber sprechen. Ich konnte das damals nicht. Ich konnte das in der Situation nicht. Ich habe Freund ja schon gesagt, ich hatte Angst, dass ich dass mein Arbeitgeber von mir denkt, boah, jetzt haben mir die da an den Teamleiterposten gesetzt. Huh, schwierig. Die äh, kämpft da gerade mit sich selbst und solchen Vorurteilen. Im Rückblick bin ich der Meinung, jeder Mensch, der schon mal eine Therapie gemacht hat äh, und sich so sehr mit sich selbst auseinandergesetzt hat, sind die reflektivsten Personen, die es äh, überall überhaupt gibt, jetzt mal übertrieben. Das, ja. äh, also ich hätte mich, glaube ich, nie so gut kennengelernt, hätte ich diese Phase nicht äh, erlebt. Ähm, aber deswegen ist es mir jetzt so wichtig, um den Bogen zu spannen, dass alles, dass es okay ist, dass man auch Schwäche zeigen kann, dass es okay ist, dass man sagt, puh, ich bin gerade, bei mir ist so viel los, äh, ich kriege das gerade nicht so hin oder ich kann dir das schon mal abliefern, aber da kommt noch was nach und mhm. ich glaube uns, das ist okay. Es ist okay, dass wir einfach auch mal nicht so funktionieren. Ja,
0: ja. ja und dass wir halt alles, wie du von vorhin schon sagst, wir sind Menschen und ähm, wenn ich da an, an meine, meine Zeit, es ist, ist jetzt auch schon Acht, neun Jahre her, wo ich selber in psychologischer Behandlung war und ich habe darüber mhm. auch offen und ehrlich schon auch gesprochen, aber ich weiß das noch wie heute, wie ich angeguckt wurde und so, hä, na dann, du gehst zu einem Psychologen, dann stimmt ja mit dir irgendwas nicht. Ja, So, ja. Ne? ja. Und ich dann immer so dachte, naja, aber wisst ihr was, ich nehme wenigstens mein Leben in die Hand und ich verändere was. Ich lasse es halt nicht erst so zu spät. Also ich lasse es halt nicht erst irgendwie ja, drauf ankommen, bis es gar nicht mehr geht. Und deswegen ist das so schön, dass ja zum Glück, ne toi, 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 da, ich hoffe, da entwickelt sich noch mehr dahin, dass die unsere Gesellschaft ja auch mehr darüber spricht. Über diese Themen zumindest, ja. die ja trotzdem noch nicht so sichtbar sein sind, wie sie sein sollen. Deswegen auch ja. ähm, finde ich das total schön und da kannst du super stolz auf dich sein, dass du das so teilst, dass du inzwischen jetzt so dar darüber sprichst und damit rausgehst und äh, auch wenn du anfangs nervö nervös warst, so sagt, gesagt hast, ich mache das jetzt, ich rock das Ding und ich erzähle jetzt einfach einfach davon und dann sieht man doch, ähm, dass es sich doch dann lohnt, darüber zu sprechen. Mm. Und ich Ja, total. Und ich glaube auch, dass du ja vielen Frauen, äh, vielen Unternehmerinnen und vielen selbstständigen Frauen in dem Moment aus der Seele gesprochen hast, äh, die sich auch nicht trauen, darüber zu sprechen, mm. weil um das nochmal ganz kurz abschließend aufzugreifen, das, was ich ja auch immer wieder feststelle. Ich sehe da immer die Unternehmerinnen oder die selbstständigen Frauen, die ihr Geld immer wieder in irgendwelche Kurse investieren, wie sie noch lernen, besser mhm. zu verkaufen, wie ich noch mehr posten kann. Und die Strategies habe ich genauso selber gemacht. Und die wenigsten investieren ihr Geld in ihre eigene mentale Gesundheit. Weil das Ding ist halt einfach, es bringt dir nichts, 10.000 Instagram-Kurse zu besuchen, wenn du das gar nicht mehr halten kannst. Selbst wenn der Erfolg und die Sichtbarkeit kommt und du ganz viele Kunden hast und deine Tausende von Euro verdienst, wenn du am Ende hinten runterfällst, weil dann funktioniert es ja. nicht. Dann ist das Geld zwar schön, aber deine ja, ja. Gesundheit ist einfach nicht mehr da und wir sind nicht im Angestelltenverhältnis, wo uns ein Krankenschein weiterbringt sondern sind in der Selbstständigkeit. Und ohne unsere Gesundheit, wir sind unser Business. Klar, wenn wir natürlich hunderte Angestellten haben, ist das nochmal ein anderes Thema. Aber die meisten fangen doch erstmal bei sich selber an. Und da sind hm. du bist dein Business, ich bin mein Business. Und ohne uns funktioniert es einfach nicht. Ja. Und deswegen, ja.
1: ja, es ist auch, es ist auch. Um so schade und passt so ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, wir müssen den Schmerz erst spüren, bis wir was verändern. Ich habe das letztens mich auch mit einer anderen äh, Unternehmerin genau über dieses Thema ausgetauscht, <lacht> dass man zuerst so im Außen ist, so genau, man denkt, man braucht nur die richtige Strategie, man findet das Peace, das man sucht im nächsten Kurs, aber dass so viel innere Arbeit einfach äh, dazu gehört und da gehört einfach auch die mentale Gesundheit dazu, dass voll viel einfach davon abhängt, ähm, wie es mir geht, wie wie ja, ob ich das halten kann überhaupt, ja. was ich da mir vornehme und wie ich mit mir selbst umgehe und ich glaube so ziemlich, also ich glaube so ziemlich jede würde ich jetzt mal waghalsig sagen, fängt so an, ne? man ja. sucht alles im Außen zusammen und bis man mal an den Punkt kommt und sagt okay, und jetzt äh, merke ich, huh, so geht das nicht weiter. Ich muss irgendwie meine Prozesse für mich selbst optimieren oder ich muss, ähm, ich merke, dass ich zwar viel Geld verdiene, aber mir selber, ich fühle gar keine Freude dabei oder <lacht> das ist einfach so, das passiert, aber es macht nichts mehr mit mir. Das sind ja alle so ähm, <lacht> mhm. <lacht> ja, dass gerade irgendwie eine ganz ungesunde Richtung geht. Und ähm, es, wir werden halt, wir, das ist ja auch. Fluch und Segen von diesem ganzen Vernetztsein und ja. alles sichtbar, öffentlich sichtbar äh, ist. Einerseits ähm, ist es ein Segen, dass wir uns äh, auf eine ganz anderen Weise verbinden können oder lernen können. Wir können für alles die Antwort bekommen innerhalb kürzester Zeit. Der Fluch ist aber auch so ein bisschen dieses, was du auch schon gesagt hast. Wir sehen dann 15 Sekunden von jemandem aus dem Tag und denken, bah. <lacht> Die, die, die ist super erfolgreich und wuppt es so, aber wir sehen nicht, was hat sie dafür gemacht, wie ist das Team hinter dieser Person, wie oft lag die schon nachts wach und konnte nicht schlafen, weil sie den Kopf zerbrochen ja. hat. Und ähm, ja, nicht jeder spricht darüber oder manche sprechen erst darüber, wenn sie das verarbeitet haben. Ich bin auch erst jemand, ich würde niemals in der Situation mich heulend vor die Kamera setzen und mein Struggle teilen. Weil das bringt niemandem was, das bringt mir nichts was, äh, nichts und es bringt auch den anderen äh, Menschen nichts. Aber wenn ich etwas verarbeitet habe und merke, okay, äh, das konnte ich daraus lernen und ich gebe das weiter und helfe am Ende noch jemandem ja. damit, das ist ja ähm,
0: ja das, toll für jeden. Das kurze Geschenk <lacht> eigentlich. Und ich meine, es ja. ist ja auch ein bisschen komisch, wenn man die Kamera aufstellt, während man weint. Also... Ist mein, ja, ne? also ja, ja, man, ja Man kann sicherlich auch mal niedergeschlagen sein und die Dinge teilen, aber mit bisschen Abstand ist das, glaube ich, für alle von Vorteil. Ähm, ja, das ich auch so. Gibt es noch was, was du abschließend irgendwie den Zuhörern noch mitgeben möchtest oder eine Frage, die du hast oder irgendwas, ähm, was dir noch auf der Seele bringt?
1: Ja, mir, mir ist wichtig, dass dass uns das bewusst ist, jede, die jetzt hier zuhört, ähm, dass jede von uns ihre Päckchen zu tragen haben und ähm, dass, es, dass man da auch gerne, dass man auch dazu stehen kann, dass man auch einfach sagen kann, ähm, ich habe eine schlechte Phase, mir geht es nicht gut, aber das bedeutet nicht, dass du ein, dein Business schlecht führst. Ja. Das bedeutet nicht, dass du dass deine Arbeit wertlos ist oder dass, äh, dass man dir nicht mehr vertrauen kann. Weil das ist was. das ist äh, so ein ganz komischer Glaubenssatz, mhm. der so, ähm, ich glaube, viele von uns dazu bringt, dass wir über unsere Grenzen gehen, dass wir uns durchbeißen, weil wir nicht keine Schwäche zeigen wollen ja. oder nicht zeigen wollen, dass wir das gerade doch nicht alles
0: aufrechterhalten können. Ja. Das waren ein paar wunderschöne Worte, liebe Steffi. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst, dass du auf meiner virtuellen Business Couch Platz genommen hast und wir uns so ein bisschen austauschen konnten. Es war total schön, es war super inspirierend und ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Vielen Dank. Ich, ich habe mich auch jetzt sehr gefreut und <lacht> bin immer noch ein bisschen
1: nervös, das ist nicht ganz weg, weil ich, glaube ich, auch selber nicht gewohnt bin, so offen über dieses Thema zu sprechen. Aber ich bin froh, dass ähm, ich das mit dir jetzt auch gemacht habe. Ich glaube, da hat es den richtigen Couch <lacht> erwischt und die richtige Bühne oder den richtigen Raum bekommen für dieses Thema. Und das freut mich. Vielen Dank.
0: Das freut mich wirklich sehr zu hören. Vielen lieben Dank, liebe Steffi. Alle Infos über Steffi findest du wie immer in den Shownotes. Vernetz dich mit ihr, tausch dich mit ihr aus. Sie ist eine ganz wundervolle und inspirierende Frau und Unternehmerin. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Mach's gut und bis bald, deine Annette.